0: A las 10 de la mañana, 41 minutos en la República Argentina, lo adelantábamos cuando comenzábamos el programa ya por las 9 de la mañana, aquí vamos a hablar con la gente de la Biblioteca Popular Sur, eh, y tenemos en línea a la Presidenta de la Biblioteca, a Griselda Carriere, que es colega y es un placer saludarla. Griselda, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, buen día a toda la audiencia.
0: Bueno, muy bien. ¿Estás haciendo todavía periodismo?
1: No, no, no. Yo ya dejé hace tres años.
0: Tres años. ¿Cuántos años hace
1: tuviste? Tre hace tres años dejé, este, porque bueno, uno quería darle lugar a la gente más joven también, pero bueno, por lo visto no han puesto a otra persona y aparte como ahora todo se mane te maneja así, este, por teléfono online es como que no necesitan un corresponsal directo en cada en cada localidad.
0: ¿Y lo extrañas? ¿Extrañas el tema del periodismo?
1: No, 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 no. Viste que todo tiene un ciclo con, con la vida. Uh -huh. Como la docencia lo fue en su momento, este otro trabajo lo fue en su momento. Y bueno, uno te imaginas que estamos pisando los 70 y uno tiene que dar lugar a otras cosas en la vida también, ¿no? Disfrutar de otras cosas.
0: ¿Y cuántos años fuiste corresponsal de La Nueva? Y 25. 25 años. 25 ah, años, sí, sí. La cantidad de historias que has contado del pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Y conocí,
1: aparte de contarla, yo también me, me interioricé y conocí muchas historias. Que no porque, por estar viviendo en un pueblo o en una localidad, uno sabe todo. Claro. Uno va aprendiendo con la gente.
0: Tal cual. ¿Y cuál fue la, sí. la que más te llamó la atención o te marcó en tu carrera? O Si sea, hay una, hay más de una también. Obviamente. Mira,
1: yo debuté, aunque vos no quieras creer, yo debuté. En el un 8 de diciembre, creo que era en el 92, sabes con quién? Con, quién? con la llegada de Eduardo Dualde.
0: No, ah, fácil. No. Te tocó.
1: Sí, <risa> me tocó facilísimo, con esa debuté. Qué este, eh, Bueno, pero bueno, fue una linda experiencia. Uno aprende, de cada, de cada historia uno aprende. Sí, y no. aprende también de los errores que va cometiendo. Ahora, hoy a la distancia, que lo que menos eh, afinidad tenía o me gustaba hacer, hacer era trabajar con eh, temas relacionados a, a la política.
0: Uh -huh. Y te tocó Dualde para arrancar.
1: Sí, y me tocó Dualde para arrancar.
0: Sí. ¿cómo, es ¿Cómo, vida, para, ¿Eh? ¿Cómo es la vida? ¿viste? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Pero bueno, te... eh,
1: fue una buena experiencia y uno fue aprendiendo. Y, y no quiere decir por eso de que uno no se haya equivocado muchas veces, pero bueno, uno mm. trató de ser lo más objetivo posible, sí. como debe ser.
0: Es que es muy difícil porque uno, obviamente, que hace un gran esfuerzo, pero uno está atravesado por un montón de ideas y costumbres y formas de vida, ¿no? Y, y me imagino a la hora de ver un hecho, este ser este objetivo es eh, complejo, eh, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que este el tiempo te va enseñando a desmenuzar las cosas uh -huh. y sacar lo realmente importante. Por eso yo siempre tuve la, la precaución de que las notas políticas, por ejemplo, uh -huh. yo no las desgrababa, te acordás que en esa época desgrabábamos, teníamos el grabador, claro eh, no las desgrababas hasta después que salían publicadas. Porque, eh, viste, que uno tiene que ser muy cauteloso, pues siempre tenés la persona que te dice, no dije tal cosa.
0: Tal bueno, igual.
1: pero la grabación está, viste. Entonces yo era muy cautelosa en ese momento y me habré equivocado, porque vos viste que las puntos y las comas a veces te cambian el hilo de la información.
0: Es que eso es parte, creo que, de nuestra actividad, de, de la equivocación, porque uno comete errores, porque es inevitable, más en épocas donde eh, tenés que tener la inmediatez, el tiempo, tenés poco tiempo para mandar las notas. A ver, le contamos a los que están escuchando que eh, Griselda, eh, antes no, no no había como hoy, que vos tenés un traductor en Google, o tenés todo digital. Había que grabar, había que escribir, había que mandarlo, ¿no? No, Griselda. yo
1: cuando empecé, se escribía a máquina... Claro. la máquina y se mandaba las notas por fax,
0: mira vos, por fax, claro, tal cual, por no fax era, ¿no? sí. así que bueno este
1: se agilizó mucho el trabajo después también, este bueno pero todo fue una enseñanza, yo tuve que aprender a manejarme también con la tecnología porque no era fácil, todo cambio implica sí. <risa> un cambio interno uno de uno también viste así que bueno pero ya yo tengo buenos recuerdos
0: Qué bueno. Tengo bueno. Y me decías que la parte política no, pero ¿cuál cuál era tu rubro que más te gustaba?
1: Ah, lo social. Lo social. Todo lo relacionado con la parte social es lo que más me gustaba. Eso, eso sí, eso me, me no sé siento atracción por eso. <risa> este, pero porque uno le da no sé. Me permitía jugar más con ciertas cosas, no jugar en el mal sentido de de, 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 de la palabra, sino eh, me permitía, eh, a ver cómo te puedo decir, descubrir otras cosas, ¿me entendés? Fantasear con otras cosas, buscar otras cosas, investigar otras cosas. Viste que uno en temas de política uno tiene que ser muy exacto, o sea, me gustaba ser lo más exacto ah. posible, lo más objetiva posible. En cambio la parte social, las entrevistas a personas, por ejemplo, eso me encantaba, había una sesión en cuando yo, en los comienzos, que hablaba de galerías, me acuerdo, uh -huh. este eh, que ahí se entrevistaba a personas, a personajes del pueblo, a esas me encantaban, por ejemplo, hacer
0: no, que además, cuando entrevistas a alguien, un personaje del pueblo, eh, descubrís un montón de pasiones y de formas de vida que eh, uno no desconoce, ¿no? De, de día a día. Pero por
1: eso te digo, yo uno uno vive en un pueblo y te parece que todo el mundo se conoce y vos conocés vida y obra de toda la gente. No, nos parece que por estar en un pueblo conocemos a toda la gente. Pero cuando vos te sentás mano a mano con una persona o con una institución, descubrís un montón de cosas... Que por ahí la gente supone, pero no conoce.
0: Claro. Tal cual, tal cual. Sí. ¿Y, y cuál es sí. el personaje que más te, te gustó entrevistar?
1: Uy, a ver, qué sé yo. Me entrevistó tantos personajes que yo no me acuerdo. Eh, qué sé yo, me gustó, por ejemplo, eh, eh, me acuerdo el peluquero Álvarez.
0: Ajá, acá el vecino de la radio
1: el maestro del peine y la tijera me acuerdo que le había puesto el maestro del eh, peine y la
0: tijera qué buen nombre
1: sí 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 eh, qué sé yo después eh, un coco copis ah, eh, unos balditos claro. swing por ejemplo este qué sé yo muchos personajes que yo ahora ni me acuerdo ya claro. porque viste pasó tanta agua bajo el río dijo este, <risa> tal cual, tal cual. no no pero este de esas tengo muchas no, muchas notas de esas este que hemos dicho así, viste, bueno. que en ese momento había una sesión en el diario que hablaba de los personajes del pueblo, este y después mujeres que cumplieron, ¿no? hombres que cumplieron cien años, viste. Claro. Que ya, antes era algo medio raro que alguien llegara a los 100 años casi, ¿no? Pero sí. bueno, ahora se ve más gente que se de más. A los 100 años.
0: Antes de pasarte al otro tema, Grisela, me quedo eh, ahí intrigado. ¿Cómo llegaste a, a ser eh, corresponsal de La Nueva? porque eh,
1: uh, yo ¿cómo llegué? Mira, estaba en la comisión del Poli. Uh -huh. Estaba en la comisión del Poli en ese momento y estaba vivía Darío Hernández también, sí. y yo era verano y estaba este trabajando ahí porque creo que se abría la pileta, o se habilitaba la pileta en ese entonces este y, vi, y cayeron dos, eh, vinieron Walter gulachi y Armando Mondelo uh -huh. a Walter Gulachi lo conocí, está todavía en el diario sí. este y Armando Mondelo que era jefe de ventas en ese entonces y bueno, y fueron al poli y ahí este estábamos charlando, quedó así a ver este si conocíamos a alguien, no sé qué. Y bueno, y en ese momento estaba Darío y no me acuerdo quién más estaba. Y entonces me dijeron, dice, pero ¿y por qué no probas? Uy, yo digo, pero yo, o sea, uno está en la docencia, pero de lo otro nada, no tenía ni idea yo. Y así fue que empecé, empecé probando dos o tres meses, y digo, bueno. Mira, vamos a hacer dos o tres meses, probamos, vemos si a ustedes le conviene, si a mí me encuentro en el ambiente ese. Este, pero la verdad, mira que yo cuando empecé, el ambiente era espectacular ahí en el diario. O sea, no, no digo que ahora no lo sea, yo tengo gente muy conocida dentro del diario todavía, o sea, de los años que trabajé. Este, pero te digo, eh, era distinto porque, por ejemplo, Tres veces al año cuatro nos llamaban, hacíamos reuniones con todos los corresponsales de la zona y todas esas cosas, viste esas convivencias que se hacían, uno intercambiaba mucho, muchas ideas, muchos trabajos, experiencia, cual. ellos te asesoraban mucho también. Entonces todo eso te ayudaba a, a mejorar, a intentar mejorar nosotros que no teníamos formación de periodismo.
0: Tal cual. Tal cual. Sí. Así que bueno, todo un... Mira, fuiste por, por pruebas por unos dos meses y tuviste 25 años.
1: Sí, sí, fue un desafío. Bueno, como todo. Qué lindo. Tenemos desafío todos los días, Coco. Sí, todos, todos los días, días,
0: desde que te levantás, en serio, ¿eh? Es de verdad, de sí, verdad, sí. de verdad. Bueno, Griselda, me encantó este con, que me cuentes un poco ahí. Hacía rato que no hablábamos. Ahora sí te paso por el tema de la biblioteca. Es eh, Griselda Carrieri con quien estamos dialogando, que es presidenta de la biblioteca. Y, bueno, están trabajando cómo va la obra. Y está en la calle eh, Mitre, ¿no? Sobre sí, calle Mitre. en la
1: calle Mitre. Mitre 435.
0: Uh -huh. ¿Cómo va esa obra? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto, eh...
1: y mira, la obra la comenzamos... Bueno, ese terreno nos donó el municipio en el 2015 más o menos, 2014-2015, lo, lo escrituramos y empezamos la obra eh, en el 2017. Este, la gente de la comisión de la biblioteca, yo hace 10 años me estoy más o menos en la biblioteca, pero la gente que, está, que viene de antes, uh -huh. este, estuvo trabajando tuvo la brillante idea, porque la verdad que es brillante idea, de eh, con lo que se iba recaudando, se iba recaudando de los bonos contribución que hacían todos los años, compraban materiales en las tres casas de construcción del pueblo. Ajá. ¿Sí? Las tres casas de materiales de construcción. Y bueno, siempre viste se tuvo el, el sueño, como quien dice, de la sede propia, y bueno, se fue acopiando materiales 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 hasta que llegó el momento de contar con el terreno y empezar la construcción así que gracias a Dios uno va avanzando porque sabemos que no es fácil construir en este momento y menos para una institución
0: no tremendo así que sí.
1: este lo que se, bueno se comenzó en el 2017 y bueno y vamos avanzando y a poquito todavía tenemos materiales claro. que se ha copiado en su momento desde el 2008 o 2009 creo que la, eh, la gente que estaba en comisión ya había empezado y otra cosa que tuvimos a favor y que mm. también tengo que agradecer es que los las tres casas de materiales de construcción uno iba comprando materiales y se dejaban las casas de construcciones ahí en, la, en los negocios este, que a la hora de necesitar ellos respetaron los materiales que uno había comprado, te imaginás, hace 10 años.
0: Qué buen gesto, porque la verdad sí, con sí. lo que ha cambiado los precios es un gran gesto. Sí, 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 sí,
1: sí nosotros fuimos comprando y esos es material y todavía te tenemos materiales este en algunos de los negocios, todavía tenemos disponibilidad de material como para seguir avanzando ya, pero muy poquito, ¿eh? todo se termina. Pero bueno, hemos, se ha avanzado bastante en la obra. Ya te digo, del 2017 todos los años se va haciendo algo.
0: Acá estoy viendo en la página, Griselda, bueno que sí. en estos días bueno hicieron la nivelación del patio, desagüe, estaba viendo que el otro día también imágenes del año pasado, bueno, el techo... Eh, sí,
1: sí, sí, lo último que se hizo fue eh, el techo que eh, se hizo en diciembre, que lo hizo Pez, eh camisar lo hizo, uh -huh. este, que se techó todo, las chapas las teníamos compradas porque si no imposible adquirirlas hoy también, ¿no es cierto? Este sí Se hizo el techo y ahora se está haciendo la nivelación eh, del piso trasero, se hizo el contrapiso y se colocaron los caños de desagüe de las canaletas del techo, de desagües pluviales. Uh -huh. Y ahora la otra etapa que vamos a hacer, calculo que la semana que viene, pues ya está presupuestada y está autorizada, es hacer un pequeño contrapiso en la vereda, no sé si son de dos o tres metros de ancho, uh -huh. como para resguardar la salida de los caños pluviales, de la salida así, de los caños de, de desagüe del patio que tenemos.
0: Ah, qué bueno. Porque
1: ya lo habíamos hecho y lo más lindo que entre que entran el zamping, entran a descargar material y todo nos habían roto los caños, así que tuvimos que volver a hacer la parte esa de vuelta. Claro. Así que bueno, ahora se va a hacer un pequeño contrapiso ahí como para dejar un poco limpio y este, resguardar un poco eh, la parte de cañerías también.
0: ¿Y cómo hace el vecino que te está escuchando, Griselda, para que quiera ayudar, colaborar eh, con la biblioteca? ¿Dónde se tiene que acercar? ¿Con, con quién se tiene que comunicar? Y, mira,
1: la biblioteca funciona durante todo el año. Ahora, desde ya que está en el receso de verano, que hasta el 15 de, de febrero no empieza a trabajar, o sea, enero y febrero, este, está cerrada, pero como ya los socios saben cómo se maneja eh, en la biblioteca, este, lleva material suficiente en diciembre como para leer uh -huh. en las vacaciones, ¿no es cierto? Y funciona todos los días, de lunes a viernes, eh, de cuatro, cuatro y media a siete y media ocho, según. El Horario de verano, horario de, de invierno, ¿no es cierto? Y bueno, y pagan una cuota mensual, los socios, una cuota anual, los socios, este, que por ejemplo el año pasado fue de 1.500 pesos, pero es para todo el grupo familiar. Ah, una cuota económico. anual y es para todo el grupo familiar. O sea, ya se socio el padre y saca la madre, el padre y los hijos. Más o menos el valor de un libro que estamos cobrando de cuota de socio. Ahora todavía este año, ahora en febrero nos vamos a reunir y vamos a poner la cuota de este año, que todavía no la hemos pillado.
0: Claro, sí, porque bueno, hay inflación, hay aumentos, así que... Este, los libros también han subido un poco, así que me parece que. Sí, un
1: poco bastante. En 2000 sí, creo ahora... que
0: estaría bien, o 2000 y algo estaría muy bien la cuota. ¿eh? O sea, si es el valor eh, del libro, sí, porque sí, creo que está 2.500 no un es libro. mil libro,
1: 2.500, 3.000
0: pesos está. Sí, 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 yo creo que eh, 2, 500, eh... sí. El otro día, eh, mira, mandé a pedir uno de filosofía que tiene que está relacionado con el tema de los de, de, de Homero Simpson. Y sí. creo que estaba mil 3.200 pesos el libro.
1: Sí, 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 los libros han aumentado mucho, viste. Este, pero bueno es, yo creo que dentro de todo la cuota no es eh, excesiva no. porque ya te digo es para todo el año y lo lo pueden pagar en dos veces y es para todo el grupo familiar
0: sí la verdad que es un, sí. es, es muy económica y ayuda un montón ¿eh?
1: sí sí no más vale sí sí ayuda y aparte, bueno, uno tiene siempre algún subsidio municipal que tenemos, provincial, alguno nacional, los chicos que elaboran hacen proyectos, este, y bueno, y por ahí uno consigue siempre algo de los proyectos también, este, o sea, que te aprueban algún proyecto, te mandan este algún importe y eso este nos sirve para adquirir alguna otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora también tenemos con la última rifa, hemos comprado todas las aberturas para la este para la biblioteca. Ah, qué bueno. Las dos puertas, de o sea, la puerta antipánico de atrás, del frente, y eh, todas las aberturas. Ya las tenemos compradas y las tenemos, eh, bueno, ahora fin de mes pagamos la última parte que tenemos con vídeos y todos puestos, todo completo.
0: ¡Qué bueno, este, Grisella, Eso qué bueno. también
1: lo tenemos, eso te lo digo porque eh, así la gente que colabora, que nos ayuda, aparte de los socios, la gente que colabora porque tenemos un bono contribución anual, este, que es una vez al año, pero este con el aporte de la gente, que no solamente colaboran los socios, también está el resto de la comunidad que nos da una mano, este, bueno, vamos invirtiendo y vamos adquiriendo cosas. Y además, quiero agradecer también a la arquitecta, que es Marisa uh -huh. ¿Sí? este porque estas últimas etapas no nos ha estado cobrando honorarios. Ah, qué bueno. Es, también es una colaboración y muy importante para nosotros como institución, ¿no es cierto?
0: Tal cual, además los costos de... Y no nos oís, tenemos que olvidar
1: de agradecer, que es lo más importante. <ríe> sí,
0: sí, la verdad que sí. Porque hacen un trabajo de hormiga, pero es que está quedando muy bien. Estoy viendo la, la, las fotos en, en la página de ustedes, en Biblioteca Popular Sura y en Face. Eh, y la verdad que está buenísimo. La verdad que va a quedar hermosa, ¿eh?
1: Sí, sí, yo pienso que con el tiempo este, falta mucho, porque uno sabe que los detalles llevan mucho tiempo, cuestan mucho, pero bueno... No hay nada imposible.
0: Yo no. digo, uno tiene
1: que Esforzarse un poco, tener voluntad y poner dedicación y bueno, y, y todo llega.
0: Tal Más cual. que tenemos
1: que ser pacientes, son obras grandes que este no se hacen de la noche a la mañana y menos de una institución, ¿no es cierto?
0: Por supuesto, no, no, y que... Además, eh, eh, todas las instituciones saben esto, que lleva tiempo, eh, los costos son muy elevados, eh, generar dinero e ingresos para una institución es muy difícil, eh, es un trabajo de, 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 de algunos que este tienen que tratar de sumar a los demás y es, es, es muy difícil también juntar gente para sumarse a una comisión, a trabajar. Sí. Eh, bueno, es, pero poco, si
1: hay algo que aprendí también cuando hacía el otro trabajo, sí. es que... Eh, todas las instituciones acá este, se han hecho con el apoyo incondicional de la comunidad. Yo digo, uno, eh, no todos han recibido de arriba o gratis. Eh, le digo, todos este, han colaborado en el pueblo, se han sumado de una forma u otra eh, a que tengamos las instituciones que tenemos. Tal cual. Que eso también hay que destacarlo, ¿no es cierto? Porque a veces vos decís... Y bueno, no es socio de la biblioteca, bueno, pero colabora con una risa o colabora con una pequeña eh, risita, un bono contribución, ahora por ejemplo para el Día de la Mujer, que antes siempre hacíamos las cenas para el Día de la Mujer o para el Día del Amigo, veníamos haciendo ya, no sé, tres, cuatro años estuvimos haciendo unas cenas que también brindábamos algo y recaudábamos fondos. Pero ahora con todo esto de la pandemia, bueno se ha reducido un poco las reuniones y esto, pero bueno, tenemos unos bonos que vamos a sacar ahora para el Día de la Mujer, para el mes de la mujer, en marzo, uh -huh. este que también la gente colabora, son pequeñas visitas, uno junta algo para pagar algún gasto extra que por ahí podemos tener, este y también colabora toda la gente.